0: voci del mattino.
1: E chiudiamo la parte dedicata alle elezioni con il voto in Tunisia. Vogliamo gente capace di far progredire il paese. Questa frase raccolta fra i votanti fa da titolo all'articolo che Le Monde dedica alle elezioni parlamentari nel paese nordafricano e poi spiega se l'entusiasmo e l'affluenza alle urne si sono incontestabilmente ridotti rispetto al 2011, molti tunisini si compiacciono comunque dell'esistenza di una vera competizione politica. Sullo stesso giornale un approfondimento dedicato agli stress test che la BCE ha effettuato su 130 gruppi bancari europei, 25 istituti di credito non hanno superato la prova, fra questi una banca francese e due italiane, come saprete si tratta di Monte dei Paschi e Carige, questi istituti, spiega l'articolo, avranno due settimane di tempo per presentare un piano di ricapitalizzazione e nove mesi per metterlo in pratica. Sulle Figaro, uomini armati, forse appartenenti a Boko Haram, hanno fatto irruzione in un villaggio nello stato di Borno, nel nord-est della Nigeria, portandosi via tutti gli adolescenti, ragazzini dai 13 anni in su e bambine dagli 11 anni in su. Complessivamente si tratta di una trentina di ragazzi e nei giorni scorsi, riporta il giornale, un villaggio vicino era stato attaccato e 17 persone avevano perso la vita. Sull'Independent ancora una gaffe per un ministro britannico, questa volta è toccato al segretario alla difesa scusarsi pubblicamente per un'affermazione fatta poche ore prima. Michael Fallon ha infatti affermato che a causa dell'alto numero di migrati diverse città sono sommerse dagli stranieri e i residenti si sentono sotto assedio. Avrei dovuto scegliere meglio le parole ammesso successivamente. Un articolo con foto di due soldati che ripiegano la bandiera dopo averla ammainata è dedicato alla fine della missione militare britannica in Afghanistan. Uno dopo l'altro i vari contingenti internazionali si apprestano a lasciare il paese.
0: ma il
1: portavoce del Ministero afgano della difesa saluta con soddisfazione questo passaggio epocale. Le forze straniere lasceranno le loro basi militari alle forze armate afghane entro i prossimi due mesi, dice. Questa è una buona opportunità per l'esercito e le forze di sicurezza afghane per mettere in pratica la loro capacità di difendere la nazione. È il generale Zair Azimi a parlare, forse con un pizzico di ottimismo. Sono in molti infatti a temere che l'Afghanistan possa ripiombare nel caos dopo la partenza dei contingenti internazionali. Su Independent troviamo anche un pezzo che potremmo definire della serie L'erba del vicino è sempre più verde. A pochi giorni dalle polemiche scoppiate in Francia sull'alto costo dei trasporti ferroviari ad alta velocità, definiti un buco nero per lo Stato, nel Regno Unito si riflette infatti sul costo chilometrico delle nuove ferrovie ad alta velocità e il titolo appare sorprendente. Se venissero costruite in Francia costerebbero un terzo Ad affermarlo non è un personaggio qualunque, bensì il presidente della società che deve gestire il ricco piano di investimenti per l'ammodernamento della rete su binari nel Regno Unito. Su El País, articolo dedicato alla controffensiva lanciata dall'esercito regolare iracheno contro le milizie dell'Isis, le forze irachene cercano di spezzare le fila dello Stato Islamico, è il titolo. Gli jihadisti, prosegue il giornale spagnolo, hanno perso vari centri abitati e non sono ancora riusciti a prendere il controllo della città siriana di Kobane. Andiamo negli Stati Uniti con il New York Times, su quale troviamo un articolo dedicato alle botte, i digiuni, le umiliazioni inflitte dagli estremisti dell'ISIS agli occidentali tenuti in ostaggio. Per i più fortunati l'incubo si è concluso con la liberazione o la vendita ad altri gruppi in cambio di soldi. Per gli altri il finale è stato quello tragico, illustrato nei video che il califfato ha diffuso su internet. Sempre sul quotidiano di New York troviamo le polemiche per le misure molto restrittive adottate da alcuni stati americani nei confronti di quanti rientrano dai paesi più colpiti dall'epidemia di Ebola. La Casa Bianca in particolare ha criticato la decisione unilaterale degli stati di New York e New Jersey di mettere in quarantena per 21 giorni tutti i medici e gli infermieri di ritorno dall'Africa occidentale. E a proposito di Ebola, in Liberia il governo, per limitare le occasioni di trasmissione del virus, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole a tempo indeterminato, una decisione che anche fra gli insegnanti ha suscitato reazioni diverse è bene che il governo abbia chiuso le scuole per evitare che il virus si diffonda molto velocemente secondo me è una decisione giusta che aiuterà tutti noi, dice un insegnante avrei voluto che venissero introdotte misure di prevenzione come il lavaggio delle mani con acqua pulita e sapone noi insegnanti avremmo potuto contribuire a istruire gli studenti riguardo a Ebola avremmo potuto disporre banchi e sedie in modo da ridurre al minimo le occasioni di contatto fra i ragazzi e in quel modo la scuola avrebbe potuto continuare a funzionare Ribatte un altro professore. E adesso andiamo in Chile. En este lugar siamo atrapati per 70 días. Nos había tragato la Tierra. Fu ahí donde tuvimos che comprobar di che estábamos hechos. Sabíamos che afuera había millones
2: di chilenos che creían en nosotros.
1: Ricordate la vicenda dei minatori cileni che tenne il mondo con il fiato sospeso questo è uno spot che era stato preparato per i mondiali di calcio ed erano proprio i minatori ad incitare la nazionale cilena affinché desse il meglio nella competizione ebbene le storie di questi minatori, i loro risvolti psicologici i risvolti psicologici di quella terribile disavventura Sono al centro di un libro appena pubblicato negli Stati Uniti e prossimamente saranno raccontate anche in un film. Da Santiago del Cile ce ne parla Yolanda Pupillo. Sono passati quattro
2: anni da quando la miniera San José a Copia Poi in Cile crolla intrappolando 33 minatori. La liberazione arriverà 69 giorni dopo. Deep down dark, le storie mai raccontate dei 33 uomini sepolti in una miniera cilena, il libro appena pubblicato dallo scrittore americano Hector Tobar. Lo raggiungiamo mentre è in pieno tour letterario sulla costa ovest degli States.
0: Sono andato in Cile cinque volte, ho fatto centinaia di ore di interviste e la prima cosa che chiedevo ai minatori era perché fai il minatore volevo conoscere la cultura che c'è dietro questa attività sapere perché la gente è disposta a rischiare la vita sottoterra quando li ho contattati non volevo solo farmi raccontare dell'incidente ma sapere tutto di loro
2: solo Hector ottobar vincitore del premio pulitzer è stato concesso l'accesso esclusivo ai minatori e alle loro storie
0: E così ho parlato di quello che era successo con molte persone che non ne avevano mai parlato con nessuno, neanche con i familiari, con le mogli. Molti uomini erano scossi emotivamente, mentre parlavano con me cominciavano a piangere. Molti di loro stavano ancora prendendo medicine perché soffrivano del trauma di essere stati sepolti vivi. Ho trovato uomini che erano ansiosi di parlare con me. Volevano raccontare, spiegare perché sapevano che sulla stampa c'era stata poca chiarezza su chi fosse stato il leader e chi no, su quello che avevano fatto sottoterra e volevano che il mio libro fosse uno specchio accurato della verità.
2: La vita non è stata facile dopo l'uscita dalla miniera. Molti minatori hanno sofferto traumi psicologici, altri hanno avuto problemi con alcol e droga. Quando
0: sono usciti dalla miniera erano i minatori più famosi del mondo e molte persone, specialmente in Cile, pensarono che non avrebbero dovuto lavorare mai più o che sarebbero diventati ricchi, ma molti di loro erano ancora emotivamente molto fragili per quello che gli era successo. Erano stati torturati dalla montagna, dalla miniera che li aveva intrappolati e quindi erano molto traumatizzati.
2: La maggior parte dei minatori sono tornati a lavorare, molti di nuovo in miniera. Fino ad ora i minatori hanno ricevuto solo 14 dollari di risarcimento. Solo ai più anziani è stata promessa la pensione.
0: Voci del mattino
1: E dal Cile ci spostiamo nuovamente in Medio Oriente. Eh, asoltate il massaggio nostro... di slitta L'inizio delle trattative sulla ricostruzione di Gaza il portavoce di Hamas dice che le autorità palestinesi hanno ricevuto la comunicazione da quelle egiziane, una decisione presa a causa degli attacchi di cui sono state vittime militari e poliziotti egiziani nel Sinai da parte di una formazione jihadista che secondo il Cairo godrebbe di appoggi proprio da parte di Hamas, non si sa ancora quando i negoziati potranno riprendere intanto si protrae la chiusura del valico di frontiera di Rafah. Ma se gli egiziani non si fidano di Hamas, il governo israeliano non è certo più tenero nei confronti dell'altra componente politica palestinese. Abu Mazen eh, lo mistamesh ishit b'terror, aval ah, well, mistabar shu la Shmidenu. Il ministro per gli affari strategici Yuval Stenitz, infatti se la prende con il presidente palestinese Abu Mazen, non è personalmente coinvolto nel terrorismo, dice, ma è divenuto chiaro come aspiri alla nostra distruzione e non sia pronto a vivere in pace con lo Stato di Israele, proprio come Hamas. In Myanmar, quella che un tempo si chiamava Birmania, centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la morte di un giornalista locale ucciso mentre era nelle mani dei militari.